0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. ¿Qué tal amigos de Fuera del Cine? Esta es una nueva edición de nuestro programa y eh, esta vez no he traído películas porque, bueno, mi fanatismo por las historias de terror no solamente se limitan al cine o a las series, sino que también hay otros formatos en los cuales se pueden extender este tipo de historias. Lo tenemos en cómics, obviamente lo tenemos a nivel literario y bueno, me gustaba la idea desde hace bastante tiempo de crear una narración, de tal vez relatar una historia de terror, lo he hecho en video antes, pero nunca lo había eh, explayado digamos, dentro del formato de audio, así que esta vez quise hacer un experimento distinto de paso para variar y que el programa no sea únicamente de reviews de películas, eh, sino que quise ir un poquito más allá. Me interesaba narrar alguna historia muy concreta, así que para no chocar específicamente con ningún autor por temas de derechos o algo por el estilo, lo que quise hacer fue tomar alguna de estas publicaciones que pululan por el internet, estoy hablando de los Creepypasta. Estas historias que ya se han manoseado tanto, se han traducido tantas veces y se les ha agregado o quitado tanta información que pues ya no tienen un autor específico, hay varias modificaciones, así que decidí tomar una de ellas. Hay una en particular que me gusta mucho que se llama El experimento ruso del sueño y bueno, quise hacer mi propia versión. Así que he tomado varias interpretaciones, varias traducciones distintas de la misma historia y las consolidé como si fueran una sola. Aún hay algunos errores de narración, pero créanme que hice lo mejor que pude, tratando de mantener la consistencia, porque las versiones son muy distintas en varios puntos. He tratado de, de consolidarlas todas como si fuera una única historia. Así que, nada, eh, voy a colocar la continuación y espero que les guste. Luego me cuentan cómo les fue, tengan en cuenta que es la primera vez que hago una cosa de estas eh, Trabajando netamente en audio, así que muy probablemente lo que me vaya a salir sea un desastre <risa> Les pido mil disculpas de antemano si es que sale muy confuso O, o quizás eh, le falta algo, lo voy a ir puliendo con el tiempo Y bueno, me gustaría que me digan cómo quedó Así que aquí les presento cómo, que, cómo terminé de hacer este audio Del de experimento ruso del sueño No sabemos qué tipo de oscuros experimentos se llevan a cabo en nombre de la ciencia. Aquellos que se apoyan en recursos de origen público están documentados ampliamente y parecen limpios. Pero ¿qué hay de aquellos que son financiados por entidades privadas o militares? Quizá ahora la situación esté controlada, pero hubo una época en la que esos experimentos, además de ser parte del avance científico, respondían a cuestiones de Estado. Las dos guerras mundiales dieron mucho de sí, pero fue el surgir de la Alemania nazi, su derrota y la posterior Guerra Fría lo que obligó a otros países a investigar más a fondo para equipararse en cuanto a cuestiones científicas se refiere. Fue en Rusia, donde un grupo de investigadores llevaron a cabo uno de estos oscuros y crueles experimentos a finales de los años 40. Un nuevo gas experimental se había creado y prometía erradicar la necesidad de dormir de los seres humanos. Para ello, necesitaban probarlo. Los investigadores mantuvieron a cinco personas despiertas durante 15 días utilizando el gas estimulante, con fines experimentales. Estas personas eran prisioneros políticos que habían sido condenados por el delito de traición al Estado ruso. Los individuos fueron escondidos en un habitáculo sellado, desde donde los investigadores pudieron monitorear sus efectos, evitando cualquier daño por falta de oxígeno. Los sujetos convivían en pequeñas habitaciones llenas de libros, sábanas para dormir, agua potable, un baño, y comida suficiente como para sobrevivir un mes. Ante la falta de un circuito cerrado de video, se usaron micrófonos y ventanas con grosor de 5 pulgadas para observarlos. Los sujetos del experimento estuvieron bien los cinco primeros días, Quizá fuese porque los investigadores habían prometido a los prisioneros que serían liberados tras el experimento y si conseguían estar sin dormir durante 30 días. Los individuos hablaban entre ellos y durante los primeros días sus conversaciones fueron más bien triviales. Sus actividades fueron monitoreadas y los científicos notaron que conforme pasaba el tiempo hablaban sobre incidentes traumáticos de su pasado. A partir del quinto día, sin embargo, sus temas se volvieron más oscuros y comenzaron las primeras quejas, demostrando incluso paranoia severa. Desde entonces, los sujetos comenzaron a mostrarse sospechosos unos de otros, a no hablar entre ellos y a actuar de manera muy extraña, incluso contando los delitos y detalles personales de los otros individuos, como si fuese una manera de congraciarse con sus captores. Al principio, los investigadores consideraron que el comportamiento de los sujetos era resultado del gas experimental. Tras casi 10 días, uno de los sujetos comenzó a gritar. Corría por la habitación mientras gritaba y lo hizo durante casi tres horas. De repente, se hizo el silencio y solo se escucharon sonidos guturales. Los investigadores comprobaron entonces, aterrorizados, que el sujeto se había destrozado las cuerdas vocales. Lo más sorprendente de este hecho es que ninguno de los otros pareció inmutarse. Es más, continuaron con sus paranoias personales hasta que un segundo sujeto comenzó a gritar. Los gritos continuaron mientras los otros sujetos comenzaron a defecar en los libros y a arrancar sus páginas para colocarlas en las paredes. De repente, los gritos cesaron y los susurros paranoicos de los otros también. Tres días después, los investigadores empezaron a verificar los micrófonos constantemente para asegurarse de que funcionaban, porque creían que era imposible no escuchar sonidos con cinco personas dentro. El consumo de oxígeno indicaba que los cinco debían seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era el necesario para cinco personas que hacían ejercicio extenuante. Dos semanas después del comienzo del experimento, decidieron hacer algo que habían dicho que no harían. Anunciaron por los micrófonos que iban a abrir la habitación. las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso o se les disparará. Se le otorgará la libertad a uno de ustedes que obedecen. Para su sorpresa, oyeron una respuesta calmada. Ya no queremos ser liberados. Hubo un gran debate entre los investigadores y las fuerzas militares que financiaban el proyecto. Ante la falta de actividad en los micrófonos Finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15 Se limpió el gas del cuarto y se llenó de aire fresco Inmediatamente las voces se reactivaron en los micrófonos Y empezaron a desesperarse Tres diferentes voces rogaban por la vida de sus seres queridos Que encendieran el gas nuevamente Un grupo de soldados entró en el habitáculo Lo que se encontraron los dejó atónitos los sujetos gritaban más fuerte que nunca y solo cuatro de ellos seguían con vida. La comida no se había probado y había pedazos de carne de las costillas y pantorrillas del sujeto muerto colocados dentro del drenaje del centro del cuarto, bloqueándolo y permitiendo que cuatro pulgadas de agua se acumularan en el piso. Los soldados comprobaron aterrorizados que los sujetos tenían grandes cantidades de músculo y piel arrancadas de su cuerpo. Habían sido extraídas con sus propias manos sin cortes ni uso de dientes. La piel y los órganos de detrás de las costillas fueron removidos, mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar. El tracto digestivo de los cuatro sujetos podía verse trabajar digiriendo comida. Rápidamente se hizo obvio que estaban digiriendo su propia carne y que ellos la arrancaron y se la comieron en el transcurso de los días. La mayoría de los soldados eran fuerzas especiales rusas en las instalaciones, pero aún así, muchos se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Cuando finalmente intentaron quitarlos de la habitación, los sujetos se negaron y violentamente demandaron la reimplantación del gas experimental. Para sorpresa de todos, pusieron una resistencia feroz durante la extracción. Un soldado falleció cuando uno de los sujetos le mordió el cuello, otro fue gravemente herido cuando otro de los prisioneros le mordió la arteria femoral y los testículos. Cinco soldados más perdieron la vida, si consideramos a aquellos que se suicidaron en las semanas consecuentes al incidente. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su brazo, sangrando de manera casi inmediata. Se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible, incluso con una dosis de morfina 10 veces mayor a lo normal. El sujeto seguía gritando, desesperado, llegando incluso a lesionar gravemente al médico que lo atendía. ¡Más! Era la única palabra que gritaba, hasta el punto en que se desangró y murió. Los otros tres hombres fueron trasladados a instalaciones médicas. Dos de ellos, que todavía conservaban las cuerdas vocales, seguían demandando el gas. Querían mantenerse despiertos a toda costa. Las enfermeras, aterradas, comentaron que los sujetos esbozaban siniestras sonrisas cada vez que sus miradas se encontraban con las de ellos. Uno de los sujetos, mientras era sometido a cirugía para reimplantar sus órganos, intentó comunicarse con el cirujano. La anestesia no había hecho mucho efecto y él gritaba desesperado. La frase era simple y clara. Sigue cortando. Los otros dos, en cirugía, hicieron imposible el proceso de operarles, ya que reían escandalosamente sin poder parar. Ya calmados, solo pedían el gas. Los investigadores les preguntaron por qué se habían herido y arrancado los órganos de su cuerpo, además de por qué pedían tanto el gas. Una respuesta se oyó clara. Debo mantenerme despierto. Los tres sobrevivientes fueron devueltos al habitáculo. Al haber fracasado en el experimento, los investigadores se preguntaron qué hacer con ellos. El comandante, un exoficial de la KGB, sugirió comprobar qué sucedería si se les volvía a administrar el gas experimental. Así, los sujetos volvieron a recibirlo y rápidamente se calmaron. Esta vez les colocaron equipos de electroencefalograma Y para sorpresa de los investigadores, sus cerebros parecían morir y revivir cada cierto tiempo Uno de ellos se tumbó en una de las camas, reposó su cabeza en la almohada y cerró los ojos El sujeto murió al instante El comandante dio la orden de sellar el cuarto con los dos prisioneros dentro, junto con tres de los científicos uno de los tres inmediatamente tomó un arma y abrió fuego contra el comandante, matándolo de un tiro entre los ojos. Después apuntó a un prisionero y le voló el cerebro. Entonces apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras que los demás investigadores escapaban del cuarto. No, no me encerrarán con esta cosa. No contigo. Le gritaba al prisionero que estaba atado al camastro. ¿Qué eres? Necesito saber. El sujeto sonreía de manera escalofriante y le respondió Tan pronto te has olvidado de mí Somos ustedes Somos la locura que circula por sus cuerpos Rogando por libertad en cada momento de sus vidas Desde lo más profundo de la mente animal Somos de lo que se esconden cuando se meten en la cama cuando se sumen en la profundidad del sueño donde no los podemos alcanzar. El investigador se quedó petrificado pero acertó a disparar al sujeto directamente en el corazón. El aterrador ser, agonizando, solo dijo una frase. Casi libre. Bien amigos, me gustaría que me cuenten ¿Qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Vale la pena que haga otro? ¿Me quedo solamente con los reviews de películas? No lo sé, díganme ustedes a mí me gustaría seguir haciéndolos Cuéntenme si tienen alguna sugerencia Alguna idea E incluso voy a ver dentro de lo posible De narrar algunas historias propias De algunos autores que conozco Hay bastantes cuentos, bastantes relatos Que están consignados en libros independientes Y sería bonito poder retratarlos Y colocándoles un poquito de efectos Y un poquito de toda esta, esta magia Que se forma trabajando con el sonido Entonces vamos a ver qué sale por hoy eso es todo, espero sus comentarios entonces. Un abrazo a todos, nos encontramos próximamente fuera del cine. Ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com, también nos pueden encontrar en Twitter como arroba Fuera del Cine, al igual que en Instagram. Estamos en todos los medios de difusión de podcast, así como iBox, iTunes y demás. Y vamos también en Sol Frecuencia Primera los martes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros Por mi parte eso es todo, soy el Dr. West Nos encontramos como siempre, fuera del cine